0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. O Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raissin, bom dia, ouvintes. Começamos com mais um
0: caso do Rio de Janeiro, né, Eliane, que às vezes muda o lugar, mas a notícia é muito parecida. Então, ontem, numa operação policial, 18 mortos no Complexo do Alemão.
1: Pois é, é, como é que pode acontecer chacina desse jeito, né? Se as polícias trabalham com a inteligência, se as polícias têm tempo para planejar as ações, se as polícias são bem preparadas, esse tipo de coisa não pode acontecer. 18 mortos é uma chacina. Ninguém mata 18 uh, pessoas numa ação policial. Se a ação é bem feita, né, o número de mortos é mínimo. E no Rio de Janeiro, quando você tem a operação policial, você tem esse descalabro, né? A polícia diz que dos 18, 16 são bandidos, enfim. Só falta dizer, mereciam morrer. É, no Brasil você não tem pena de morte, não está previsto você chacinar bandido, não está é, previsto você matar as pessoas, nem antes, nem durante, nem depois de julgamento nenhum. Então, é um absurdo. Os nomes não foram revelados, portanto, a gente não consegue nem saber se as pessoas eram ou não fichadas, como se diz, né? se já tinham a ficha suja. E pelo menos duas dessas pessoas são é, vítimas super, super inocentes. Uma é um policial que foi atingido dentro de um prédio. Ele foi atingido e morreu e a outra é uma moça de 50 anos, uma mulher de 50 anos, que estava com um namorado dentro do carro, levou um tiro no peito e morreu. Uh, sem ter nada a ver com essa história. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do policial. Ponto. E não falou mais de ninguém, nem da moça que estava saindo com o seu namorado dentro de um carro. Mas o fato é o seguinte, a gente tem a sensação de que há uma licença para matar. E aí a gente volta para o início desse governo do Rio de Janeiro, que era o governador Witzel, né, o Wilson Witzel, que deu uma entrevista para o Estadão defendendo que bandido é assim, mira na cabecinha e pô, né, o Witzel defendia o Mira na cabecinha e pô, e o Cláudio Castro, que herdou o governo depois que o Witzel caiu, uh, aperta o gatilho. Então, essas coisas não são coisas de justiça e de Estado Democrático de Direito. Isso parece mais revanche, isso parece mais barbárie. Tem que ver como é que foi direitinho essa história e tomar providências para que não aconteçam chacinas uhum.
0: vamos aproveitar ainda nesse assunto para ouvir, para a gente fechar o assunto o que disse ontem, porque teve uma coletiva lá do uh, subsecretário de Polícia Civil, Ronaldo Oliveira que afirmou que o dia e o horário da operação foram escolhidos porque visavam dessa forma porque visavam o menor confronto possível. Ele falou isso. E o comandante do BOPE, o Irá Nascimento, ainda disse que dados da inteligência basearam a operação. A gente vai ouvir. A operação ela foi escolhida o dia e a hora para evitar o máximo de confronto. Tinha um, alguns dados de inteligência que mostrava que aquela quadrilha poderia se movimentar e cometer algumas ações criminosas na nossa cidade. Então, as nossas equipes fizeram o planejamento rapidamente e conseguimos chegar ao terreno e evitar que esses
1: criminosos viessem a fazer algum atentado contra a cidade.
0: Então tá ele, a né? justificativa foi essa oficialmente da polícia, tá?
1: É, eles dizem que estavam é, identificando uma movimentação de 200 bandidos para fazer uma espécie de arrastão na cidade. Bem, vamos ver se a investigação confirma. E vamos ver quem é que vai fazer a investigação, né, Ricen?
0: É isso, a gente acompanha. Bom, ainda do Rio de Janeiro, saiu uma pesquisa IPEC para o estado do Rio de Janeiro, mostrando o Cláudio Castro, na liderança. Da disputa pelo governo do Estado, candidato aí, que é o atual governador, e Lula, na frente na presidencial, Lula, que foi confirmado ontem pelo PT?
1: Pois é, a gente é, precisa, primeiro, para reforçar né, que o IPEC é um, um instituto sério, respeitado, é, constituído ali por, a, pela antiga cúpula do IBOP. Então, o IPEC é um dos principais institutos e ele dá uh, uma diferença uh, importante ali para o Cláudio Castro, com 19% na frente, uh, seguiu o Cláudio Castro, que é do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, seguido por Marcelo Freixo que é do PSB e que tem 13%. Como a margem de erro é bastante grande, né, uh, o Instituto considera o um empate técnico, mas é 19 a 13. Para o Senado, uh, o Romário está bem na frente com 30%. Agora, na presidencial... Está é, muito tenso lá no Rio de Janeiro, muito tenso. O Rio de Janeiro é a base do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro nasceu em São Paulo, mas todas as sete eleições dele para deputado federal foram no Rio de Janeiro e os filhos o 01 e o 02 o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro se elegem tem base eleitoral no Rio de Janeiro então é a base eleitoral da família e em 2018 foi arrasadora a vitória do Bolsonaro no estado, porque foi 68% a 32% para o Fernando Haddad do PT no segundo turno, 68 a 32, né? mais que o dobro, né? E com alguns detalhes, primeiro, o Bolsonaro ganhou em exatamente todos os municípios do estado, menos três pequenas cidades, ganhou no estado inteiro, menos três cidades, e dentro da capital ganhou em Todos os bairros, menos Laranjeiras, né? Que é na Zona Sul. Então, o bolsonarismo é forte no Rio de Janeiro, mas Bolsonaro está perdendo nas pesquisas, né? Dessa vez, deu 41% para o ex-presidente Lula do PT, né? E 34% para o Bolsonaro, com uma diferença de 7 pontos percentuais. Mas, atenção, na última pesquisa do IPEC no Rio, em maio, né? a diferença era o dobro, a diferença pró-Lula. O Lula tinha 46 e o Bolsonaro tinha 31. Logo, o Bolsonaro... É, subiu 3 pontos de 31 para 34 e o Lula caiu 5 pontos de 46 para 41. Aí a gente pode dizer, olha, em maio tinha o João Dória, que ainda era o pré-candidato do PSDB e foi considerado na pesquisa. Dessa vez não tem. Aí você pode dizer, ah, então isso aí é a diferença do Dória, mas a saída do Dória não justifica a queda de 5 pontos percentuais no, no índice do Lula. O Lula continua na frente com 7 pontos, mas a diferença vem caindo, Raíssa.
0: Análise Direto de Brasília da política com Eliane Cantanhede, agora para falar do procurador-geral da República, Augusto Aras. que aliás é bom dizer, é também procurador-geral eleitoral, né? Bom, ele estava mudo até ontem sobre a reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores, na segunda-feira em que ele atacou as urnas eletrônicas, o sistema eletrônico de votação no Brasil. Ontem ele postou um vídeo sobre o assunto, mas um vídeo antigo, um, uma conversa dele no, no YouTube, de uma, uma gravação com trechos de um encontro com representantes da imprensa estrangeira. Vamos ouvir o que ele disse. Temos defendido que quem ganha a eleição vai tomar posse sem maior turbulência. Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude porque nós temos visto o sucesso da luna eletrônica ao longo dos anos, especialmente no que toca a desluga dos pleitos. Uma democracia se revela cada dia mais cruzante, mais forte, na medida que ela consegue resistir com as suas instituições a essa pressão contínua. E nós temos tido as nossas instituições funcionando. Bom, Eliane, e aí? tá valendo, então, esse vídeo antigo?
1: Pois é, esse vídeo foi numa entrevista, como você disse, uma entrevista à imprensa estrangeira, antes da reunião do presidente Jair Bolsonaro com 70 embaixadores estrangeiros, ele ladeado pelos generais que atuam no Palácio do Planalto e, como mostrou ontem o Estadão, pelos uh, chefes dos órgãos de controle, como, por exemplo, a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União. E, e o Aras estava né, até ontem em silêncio, assim como o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é, do PP, líder do Centrão, presidente da Câmara. Então, por que, que é importante ouvir o Aras? Primeiro, por uma questão até interna dele, porque ah, a gente viu os procuradores todos, as entidades todas é, da área do Judiciário, né, da área de Procuradoria, de Ministério Público, todos criticando a reunião do Bolsonaro, defendendo as urnas, defendendo a democracia, as instituições e, inclusive, os ministros do Supremo que foram atacados pelo Bolsonaro na reunião. E o procurador fica quieto, não pode ficar quieto. né? Uh, e, segundo, por quê? Porque o Aras é responsável pela abertura de qualquer inquérito ou não do presidente da República. Quando se trata de presidente da República, qualquer abertura de inquérito depende da Procuradoria-Geral da República. E por que, que o presidente da Câmara é importante? Porque só tem uma pessoa nesse mundo que pode abrir impeachment... É, processo de impeachment parlamentar contra o presidente da república, que é o presidente da Câmara. O Arthur Lira, que é aliadíssimo do presidente Bolsonaro, né, que é o gerentão do orçamento secreto, é, que é líder do Centrão, não abriu a boca. O Aras, pelo menos teve esse cuidado aí de soltar uma entrevista antiga em que ele defende as urnas, defende, defende a lisura do processo eleitoral, é, marca uma posição. Ontem eu troquei mensagens com ele e ele explicou, ah, eu estou de férias. Aí eu disse, procurador, é muito importante para o senhor e muito importante para o Brasil o senhor dar uma, fazer uma manifestação é, ostensiva, atual, quente sobre a reunião, é, e ele ficou de pensar, vamos ver, mas o fato é o seguinte, Heysen, é, nunca se viu, né, uma manifestação em série, né, assim, contra a fala do presidente da República. Né? Agora, ontem, inclusive, saiu uma nova manifestação estrangeira é, da Embaixada do Reino Unido, então você já tem... É, a Embaixada dos Estados Unidos O Departamento de Estado Que é o Itamaraty dos Estados Unidos ah, Já teve também O Embaixador da Itália Cauteloso, mas de, defendendo que a, a, Enfim A democracia no Brasil Que existe democracia Existem instituições E agora a Embaixada do Reino Unido E segundo o ITSE Mais de 60 entidades é, Fizeram aí Um tsunami defendendo as instituições e a eleição no Brasil. O presidente Bolsonaro, dessa vez, aparentemente, ficou falando sozinho junto com aquele punhado de generais lá do Palácio.
0: Uhum. Bom, outro assunto para a gente tratar, Eliane, o presidente da FUNAI estava lá numa reunião, Marcelo Xavier, na Espanha, e aí começaram gritos ali do Ricardo Raul, é um ex-funcionário da FUNAI, um indigenista, que foi exonerado em 2020. Vamos ouvir esse momento também, e que acabou culminando com a saída do Marcelo Xavier desse encontro. Esse é o menor a cá. Não é digno de estar em justiça. O Itamaraty é uma é vergonha. O Itamaraty é é está sendo é babado é e miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano, mas, esse homem é um assassino, esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira, <risos> esse homem é responsável pela morte de Filipe, miliciano, você é um miliciano,
1: Xavier,
0: bandido, vai bola nela, tá lá fora, desculpem, graças. E aí, Eliane?
1: Bem, que babado, hein? Que babado, gente, foi numa reunião... É, de, dos, do fundo para os povos indígenas da América Latina e do Caribe é uma reunião na Espanha um fórum internacional com visibilidade internacional e aí o Hal gritando chamando o presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier de miliciano né, responsabilizou pela morte do nosso indigenista, o Bruno Araújo Pereira e também do Dom Felipe, seu jornalista lista em inglês, né, os dois assassinatos brutalmente é, na, na Amazônia. É, que vexame! E isso é o seguinte, a gente pode até criticar a forma do Raul, né, fazer um barraco desse no organismo internacional, no fórum internacional. A gente pode até duvidar é, sobre a forma, mas o fato é o seguinte... É, isso reforça muito a imagem negativa do Brasil nesse momento para o mundo numa área supersensível, que é a área da sustentabilidade, do ambiente e da defesa, ou, ao contrário, da não defesa dos povos ancestrais, dos povos indígenas. Então, mais um vexame internacional. se vê que o presidente da República, na segunda-feira, a chincalha a imagem do país para 70 embaixadores estrangeiros e na quinta-feira um o, o, o indigenista é, chama o presidente da FUNAI de, de miliciano, lembrando que é, o, o, uma das áreas críticas né, é, desse governo é exatamente a área do meio ambiente. O primeiro ministro do, da área, que era o Ricardo Salles, é, o presidente Bolsonaro botou ele de ministro do meio ambiente do Brasil, sem ele nunca ter pisado na Amazônia antes, eu nunca consigo imaginar um ministro do meio ambiente do Brasil que nunca pisou na Amazônia, não entende nada da Amazônia, mas é coisa de quem não quer cuidar da Amazônia. né? E depois o Ricardo Salles saiu do cargo é, por envolvimento, por suspeitas de envolvimento, ao menos com ah, madeireiros criminosos e ilegais que exploram madeira nobre e é, fazem contrabando para países ricos. Inclusive, há denúncias do próprio governo dos Estados Unidos com a inteligência dos Estados Unidos é, sobre isso. Ou seja, é, é lamentável que o Brasil, com a nossa Amazônia tão pujante, né, tão importante para o mundo, seja visto dessa forma, Heisen.
0: Muito bem, análise política fechando a semana com Eliane Cantanhede. Bom fim de semana. Até semana que vem.
1: É sexto. Bom fim de semana. Tchau. Beijão.